0: mund nasenschutz Schnutenpulli, Maulkorb, Guschdeckel oder Schnüssjadinche. Mir ist die Maske in diesem Jahr noch nicht genannt worden. Sie ist das Symbol für die Corona-Krise und soll uns und unsere Mitmenschen vor einer Infektion schützen. Manche treibt sie aber auch auf die Straße zu Demonstrationen. Insgesamt war sie eines der großen Streitthemen dieses Jahres. Und deshalb sprechen wir heute über die Maske im Nachschlag, dem Jahresrückblick auf das Jahr 2020 ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Podcast-Reihe zum Jahresende 2020. Nachschlag. Ein Jahr, ein Virus. Mein Name ist Malte Golsche und wir sprechen in unserer Podcast-Reihe über die Themen, die uns dieses Jahr besonders bewegt haben. Und da kommen wir an einem auf keinen Fall vorbei. Der Maske. Für die einen ist sie ein elementares Schutzmittel, für die anderen das Hassobjekt schlechthin, das Tausende auf die Straßen treibt. Wie hat sich die Maske im Laufe des Jahres denn entwickelt? Blicken wir zurück. In Deutschland ist das Masketragen eigentlich unüblich. Kennen Sie zwar aus OP-Sälen oder aus TV-Bildern aus Asien, wo sich die Menschen vor dem Smog schützen wollen. Masketragen hier ist unnötig. Bis zum Frühjahr 2020. Aber hilft die Maske überhaupt im Kampf gegen das Coronavirus? Noch zu Beginn des Jahres gab es daran auch unter anerkannten Virologen noch starke Zweifel. Der inzwischen bekannte Christian Drosten sagte noch im Januar, damit hält man das nicht auf. Die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Was die Leute darunter verstanden ist, die Maske hilft nicht. Was trotzdem aber eigentlich damit meinte, dass es noch keine ausreichenden Daten für diese Form der Vorbeugung gibt. Das heißt, das Masketragen an sich und die Verbreitung von Viren damit ist noch nicht gut genug erforscht. Der Bonner Professor Hendrik Streeck sah im Sommer 2020 die Verwendung von Atemmasken noch kritisch. Allerdings wegen der oft falschen Anwendung. Die Menschen würden die Maske in ihre Hosentaschen knüllen, sie ständig anfassen und zu selten waschen, meinte er. Das sei ein perfekter Nährboden für Pilze und Bakterien. Trotzdem tragen wir die Maske inzwischen fast überall, wenn wir uns nach draußen bewegen. Sie ist unser Alltagsbegleiter geworden. Und sie hilft ganz offenbar. Denn Drosten, der die Bundesregierung in wesentlichen Fragen berät, schwenkte mit seiner Meinung um. Und die Erfolge des ersten Lockdowns, in dem die Maske in den Geschäften Pflicht geworden ist, die geben ihm recht. Seit Oktober wurde die Maskenpflicht im öffentlichen Raum jetzt noch einmal verstärkt. Sie gilt nun und auch immer noch in vielen Städten, auch in der Fußgängerzone, ist damit inzwischen unser Alltagsbegleiter geworden. Am Anfang, muss es auch ich zugeben, habe ich sie oft noch zu Hause vergessen. Das passiert mir jetzt kaum noch. Die Maske gehört inzwischen genauso dazu, das kennt ihr mit Sicherheit auch, wie der Schlüssel, das Portemonnaie oder das Handy. Sie ist halt immer dabei. Wie auch andere Leute diesen Wandel erlebt haben, dazu hören wir gleich noch einmal einen echten Experten. Vorher wollen wir ein paar Menschen von der Straße hören, wie sie zum Thema Maske stehen. Im Oktober habe ich für einen Videobeitrag in der Osnabrücker Innenstadt einige Leute befragt, wie sie mit dem Thema der Maskenpflicht umgehen.
1: Es gibt viele Leute, die geschützt werden sollten. Ja, gerade die chronisch Kranken oder die überhaupt schon Krankheiten mit sich tragen. Das sehe ich schon ein. Ansonsten wäre ich eher auf der Liste. Es tut nicht Not. Ich denke, wenn es nötig ist, um... Corona einzudämmen, dann ist es okay für mich, also ich habe kein Problem damit.
0: Ich finde es sehr, sehr gut, dass man es das macht, damit man nicht angesteckt wird. Ja, aber andererseits, ja, wie kann man das sagen, so anstrengend, dass wir immer das dass wir immer zu tragen.
1: Ich trage die Maske, ich respektiere das, ich mache das. Auch ohne jeglichen Groll, auch ohne jegliche Angst. Ich mache das.
0: Ne? Äh, meine Meinung dazu ist ganz klar. Ich denke, die Zahlen, die lügen ja nicht. Ich meine, wir testen mehr und so weiter und so fort. Deswegen gehen die Zahlen auch hoch. Ähm, aber grundsätzlich, die Zahlen gehen hoch und steht ein langer Winter bevor. Und deswegen behaupte ich und meine ich ganz sicher, dass das natürlich sinnvoll ist, dass man alle Maßnahmen irgendwie nutzt, die möglich sind. Auf jeden
1: Fall möchte ich wirklich, wünsche ich mir von den Politikern, einen ein besonders offenes Ohr für auch Positionen, die, die weitergehen, als nur diesen Fokus auf die Neuinfektionszahlen.
0: Aber doch. Ich hoffe einfach nur, dass die Einzelfälle, die wenigen, sich auch daran halten, dass wirklich die Allgemeinheit solidarisch das Ganze irgendwie durchführt. Ne? Das waren die Osnabrücker im Oktober 2020. Wir haben gehört, die, die Meinung ist grundsätzlich, der Maske erstmal aufgeschlossen gegenüber. Das ist aber nicht bei allen so. Wir wollen deshalb jetzt zwei Menschen sprechen, die echte Maskenexperten sind. Der erste ist Holger Gersching. Er leitet den Kauflandmarkt in Osnabrück und konnte genau verfolgen, wie die Menschen mit dem mund nasen umgegangen sind. Und dabei hat er natürlich bei seiner Arbeit auch Menschen kennengelernt, die die Maske eben nicht so gut finden. Mit ihm habe ich Mitte November, also zu Beginn des zweiten Lockdowns, über das Thema gesprochen. Und da wollen wir jetzt einmal reinhören. Herr Gersching, die Maske äh, ist ein Phänomen dieses Jahres geworden. Ähm, für manchen Hassobjekt, für andere äh, ist es inzwischen Alltag. Äh, wie haben Sie die Entwicklung erlebt? Am Anfang waren noch manche Menschen mit Maske unterwegs und wurden vielleicht auch im Supermarkt dann mal komisch angeschaut. Inzwischen ist es für uns alle lange längst Pflicht geworden. Ähm, wie haben Sie diese ganze Entwicklung so erlebt?
2: Also absolut genauso, wie Sie sagen. Am Anfang, so verglichen vielleicht mit Asiaten, die man am Flughafen trifft, oh, die haben alle eine Maske auf. Das war sehr sporadisch. Dann setzte die Zeit ein, wo die Leute der Meinung waren, wenn ich eine Maske habe, brauche ich keinen Abstand mehr einhalten. Mhm. Und dann kommt jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, die Phase, wo die Leute sich daran gewöhnt haben, man auch kaum noch jemanden ansprechen muss, der vielleicht ohne Maske in eine Fiale möchte oder sagt, hey, ich bin asthma Patient bin befreit. Ähm, mhm. Wir haben durchgängig zu 100 Prozent jetzt äh, die Leute, dass sie die Maske tragen.
0: Wie viel Stress hatten Sie zwischendurch mit Leuten, die die, die Maske verweigert haben sozusagen, die sich eben nicht an die Pflicht gehalten haben? Was, wie, was haben Sie da so für Erfahrungen gemacht?
2: Das war in der Tat so. Ich setze da sehr viel auf Gespräche und Kommunikation. Wir haben ja hier eine Information, die durchgehend besetzt ist wo der Kunde höflich drauf angesprochen wird. Wir haben in der Anfangszeit dann auch gerne Masken äh, dem Kunden zur Verfügung gestellt, kostenlos, mhm. so dass die Hemmschwelle dann für den typischen Verweigerer ähm, relativ gering gewesen ist. Beziehungsweise du hast hier und da sicherlich notorische, ich mache das erstmal nicht, mal gucken, wie die reagieren. Und auch dort haben wir in dem einen oder anderen Fall oder ich auch von meinem Hausrecht Gebrauch gemacht dass wirklich die Ausnahmen waren, dass wir freundlich darauf hingewiesen haben, Sie können jederzeit hier einkaufen kommen, bitte ähm, denken Sie an die Maske, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Das, das heißt, Sie das haben aber auch
0: Leute rausgeschmissen?
2: Rausgeschmissen nicht, Sie durften nur nicht reingehen und haben sich dann, das haben wir ja auch gesehen, überlegt, okay, ich hole sie jetzt raus oder ich gehe nochmal zum Auto ne? mhm. ähm, und komme dann wieder rein. Aber ich glaube, das hast du natürlich immer dabei dass es den einen oder anderen gibt. Ähm, gerade so in der Phase, ich nenne mal vor dem, nach dem ersten richtigen Lockdown und vor dem jetzigen Lockdown, hast du nochmal so einen Unterschied gesehen. Jetzt äh, ist für die Leute wirklich klar, Oh, wir müssen was tun und wir müssen auch alle zusammen was dafür tun. Und auch, und das sage ich auch ganz klar, auch zum Schutz der Mitarbeiter bei Kaufland. Ja, klar. Ja? Weil es gibt schon einen Grund, hier arbeiten sehr viele Mitarbeiter und wir haben keinen einzigen Fall gehabt, Warum? Weil wir uns an alles halten, Maske auf, keine Besprechung, irgendwie untereinander ohne Maske, lange in irgendwelchen Räumen zusammensitzen und natürlich auch aufgrund der Größe der Filiale sicherstellen können, dass die Abstände eingehalten werden. Jeder hat sein Desinfektionsmittel am Mann. Mhm. Und so kannst du Corona natürlich auch bremsen. Ja. Wenn du jede Stunde deine Hände desinfizierst, hast du kein Problem. Deswegen ist es oftmals so, dass die Mitarbeiter, hier überhaupt kein Problem haben, eher zu Hause oder wenn sie dann andere Leute treffen. Mm, mm. Und genau das ist ja auch das, wo wir das ein oder andere gerne mal mit dem Kunden auch ausdiskutieren, wir sind weder die Ordnungsbehörde noch die Polizei, ja. aber du musst halt sicherstellen, in diesem Haus, jeder ist herzlich willkommen, halte dich dran, dann ist das kein Problem. Na?
0: Ähm, wie haben denn die, also die Mitarbeiter müssen dann äh, wahrscheinlich auch äh, während der Arbeit dann die ganze Zeit die Maske tragen,
2: oder? Ja, wir haben durchgehend äh, Maskenpflicht hier. Ähm, das kennen wir aus anderen Bundesländern sowieso schon. Ich sag mal, ein Dorf weiter in Lengerich, äh, NRW, gab es die Maskenpflicht ja auch schon vorher. Ja. Wir haben es trotzdem durchgesetzt, ähm, sowohl aufgrund von diesen Corona-Geschichten als auch, und das muss ich sagen, hilft Uns natürlich auch durch die Erkältung zur Grippezeit zu kommen. Was mhm. sehr weniger Fälle dadurch, dass die Leute jetzt wirklich sich die Hände desinfizieren, als auch natürlich die, die Maske tragen. Das ja. ist de facto so.
0: Ja, interessant, um auch, auch mal diesen Aspekt äh, rauszuholen. Ne? Ähm, wie, wie haben dann die Mitarbeiter reagiert? Haben die, haben die Verständnis dafür gehabt und haben die das alle so klaglos umgesetzt? Oder wie war das mit in der Kommunikation dann? Das hängt immer davon aus?
2: ab, ganz genau, das hängt immer davon ab wie man es vorlebt und sämtliche Führungskräfte leben das hier vor und haben von morgens bis abends ihre Maske auf. Wir stellen auch Masken zur Verfügung. Wir haben so eine leichte Sommermaske. Die, ähm, wir haben eine Papiermaske. Das ist zum Beispiel mein persönlicher Favorit. Mhm. Die merkt man fast gar nicht mehr nach einer gewissen Eingewöhnungszeit. Ähm, aber ansonsten haben wir durchgehend die Masken. Äh, in der Kassenzone haben wir es so gemacht, dass wir die Kassen umgebaut haben. Die sind jetzt komplex in also komplett in Plexiglas eingefüllt. dort kann, wer möchte, ähm, auch die Maske absetzen oder zumindest einfach mal durchatmen. Ne? Ja, ja. Das ist kein Thema, aber wie gesagt, da hast du auch keinen direkten Zugriff mehr auf den Kunden. Da sind dann kleine Grifflöcher für die Ware und für die elektronische Kartenzahlung. Das ist überhaupt kein Thema. Okay. Und da muss ich sagen, da ziehen die Mitarbeiter aber auch 100% mit, weil sie wissen, wie wichtig das ist, auch ihren Mitmenschen gegenüber.
0: Mhm. Äh, gab, es, gab es bei Ihnen im, im Laden auch mal so Kuriositäten, wo die Leute dann mit nur so einem Netz äh, zum Beispiel reingegangen ja. sind oder oder mit Leuten oder mit Masken, die irgendwie einen Reißverschluss in der Mitte hatten oder so?
2: Also es fängt genau damit an, geht über Leute, die ja Motorradhelm auf hatten. Ja. Das geht über Leute, die voll verschleiert sind, ähm, und einfach mal sagen, aus Jux und Dollerei, ich habe eine Baseballmütze auf und ich ziehe mir äh, meinen Mundschutz also übers komplette Gesicht, wo wir sagen, wir möchten bitteschön mindestens die Augen frei haben. Ja. Ja? Auch für uns als Sicherheit. Ne? Gerade späte Abendstunden, wenn der ein oder andere voll vermummt dadurch schleicht. Aber auch dort haben wir, glaube ich, immer relativ vernünftig den Ton getroffen. Die Kunden darauf hingewiesen. Und äh, wenn es dann gar nicht geht, können sie hier nicht einkaufen. Ne? Du merkst aber, natürlich, ähm, dass seit einigen Wochen der Handel natürlich schon wieder ein etwas anderes Ansehen hat und die Kunden sich auch gerne dran halten, weil sie natürlich froh sind, ähm, einkaufen zu können und auch schon wieder Angst haben, dass es natürlich weitreichendere Beschränkungen gibt, wie Drogeriemärkte mhm. geschlossen, Bekleidungsmärkte geschlossen und so weiter. Und wir haben ja so März, April, war ja der Einzelhandel so ein bisschen, boah, ihr seid so toll. Ja. Ich erinnere da auch noch an die Leute, die auf den Balkon gegangen sind, geklatscht haben für Ärzte und Pfleger. Das war ja im Einzelhandel auch fast so.
0: Ja.
2: Interessant war, dass im Juni, Juli, August davon keiner mehr was wissen wollte. Das war schon wieder alles normal. Und als jetzt die, der, ich nenne ihn mal Lockdown-Light, aber du merkst jetzt auf einmal wieder, oh, wir steigen in der Gunst des Kunden ein Stück
0: weit höher. Ja, ja. ja. Okay, dann hoffen wir mal, dass es, dass es äh, dabei bleibt, dass ähm, Sie in der Gunst äh, der Kunden äh, weiter oben bleiben und ähm, dass uns äh, erspart bleibt, dass wir dass wir ähm, ja, nochmal zurück müssen in, die, in diese Zeiten. Und ähm, appelliere nochmal an alle, trotzdem weiter die Maske aufzusetzen.
2: Absolut. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir es gemeinsam hinkriegen. Ich glaube schon äh, früher, spätestens Sommer nächsten Jahres, haben wir es auch endlich äh,
0: durchgestanden. Hoffen wir das mal. Herr Gersching, vielen Dank aus, für diesen Einblick aus dem Supermarkt. Das war Holger Gersching, äh, Leiter des Kauflandmarkts in Osnabrück. Als erster Experte. Die zweite Expertin ist Madita Golsche. Sie trägt beruflich jeden Tag die Maske und erzählt uns, wie sie damit umgeht und ob sie die Kritik daran nachvollziehen kann. Findige Zuhörer werden äh, gemerkt haben, dass wir den gleichen Nachnamen haben. Madita ist nämlich meine Schwester. Madita, äh, Du arbeitest äh, im Klinikum Osnabrück als operationstechnische Assistentin. Du und deine Kollegen, ihr wart schon vorher Profis im äh, Maske tragen, so wie wir es jetzt alle geworden sind, aber ihr ähm, müsst es eben von Berufswegen. Erklär mal, wie die Maske bei dir auf der Arbeit eine Rolle spielt ähm, und wie äh, ihr auf der Arbeit damit eben umgeht.
1: Ja, auf der Arbeit ist es nun mal so: wir arbeiten im Zentral-OP. Ähm gesamten Operationsbereich ist es wichtig, dass wir durchgehend eine Maske tragen und äh, insofern ähm, halt für uns auch einfach den ganzen Tag über.
0: Das heißt, für euch ist das eigentlich äh, vollkommen normal, eine Maske aufzusetzen und äh, eben damit äh, zu kommunizieren, damit äh, durch die Gänge zu laufen und ihr könnt, ihr erkennt euch auch noch gegenseitig trotz Maske.
1: Genau, richtig.
0: <lacht> ähm, Sag mal jetzt äh, so aus professioneller Sicht, kannst du äh, die Aufregung darum verstehen ähm, um die Maske? Also sie ist ja inzwischen, ja für einige ist es ein Hassobjekt geworden, für andere, äh, die halten es gefährlich, sich irgendwie mit Maske äh, zu bewegen und sie lange aufzuhaben. Kannst du kannst du das nachvollziehen, dass, dass Leute sagen, ich will keine Maske tragen?
1: Also am Anfang, ähm, zum Einstieg meines Berufslebens, fiel es mir natürlich schwer, die Maske acht Stunden am Tag tragen zu müssen. Mhm. Die einzige Möglichkeit für mich war, um die Maske abzulegen, war während meiner Pausen. Ähm, ich hatte aber auch zu Anfang, was viele beklagen, das Gefühl, nicht ausreichend Luft zu bekommen. Deshalb kann ich nachempfinden, wie sich viele Menschen damit fühlen müssen und ähm, deshalb auch die Aufregung teilweise dadurch verstehen. Was ähm, aber trotzdem jeder weiß, dass diese Maske getragen werden muss und dass dadurch, ähm, ja, einfach äh, die Maske uns schützt und ähm, die Menschen in der nahen Umgebung vor Tröpfchen schützen soll und die Distanz ähm, dadurch auch einfach verringert werden kann.
0: Ja, du trägst ja jetzt wahrscheinlich vor allem im Beruf und ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, auch im Privatleben, äh, trägst du ja hauptsächlich diese medizinischen Masken, diese Einmalmasken. Ähm, es genau. gibt aber ja auch viele Leute, die ihre Maske selber genäht haben oder so. Ähm, welche findest du denn eigentlich angenehmer? Also sind diese medizinischen Masken tatsächlich so die beste Möglichkeit, findest du? Oder was, was meinst du?
1: Also die normalen Alltagsmasken sind in den meisten Fällen ja die Stoffmasken.
0: Mhm.
1: Ich selber habe auch Stoffmasken, die trage ich allerdings nicht sehr gerne, weil ich die teilweise zu dick und nicht ähm, und zu durchlässig für Feuchtigkeit finde. Mhm. Ich trage am liebsten die ähm, Einmalmasken, die es in Apotheken zu kaufen gibt. Ähm, eine normale Alltagsmaske sollte ja auch im Idealfall aus drei Lagen bestehen. Ähm, die äußere Schicht sollte wasserabweisend sein, die mittlere sollte eigentlich eine Filterwirkung haben und die innere sollte die Feuchtigkeit aufnehmen können. Mhm. Das äh, bieten meiner Meinung nach die Stoffmasken eher weniger. Dennoch ist es natürlich ähm, so, dass die Stoffmasken mehrmals getragen werden können und ähm, auch waschbar sind.
0: Ja, wieder was gelernt. Es ist ja auch so ein bisschen so ein Modeaccessoire geworden, dass die Leute irgendwie, äh, keine Ahnung, besonders... <lacht> auffällige Motive darauf wählen. Also es gibt zum Beispiel ja diese Zoomasken, wo, wo dann der große Tiger drauf ist oder was Was weiß ich. Ne, äh, Gibt es das im OB ja. eigentlich auch, dass, dass die Leute da irgendwie sich so einen Spaß draus machen oder so?
1: Ähm, das dürfen wir leider nicht. Ach so. <lacht> wir ähm, dürfen keine Stoffmasken tragen, weil diese halt nicht ähm, der Norm entsprechen und ähm, wir uns dann nicht sicher sein können, dass diese Masken, die sich dann jeder selber nähen kann, äh, auch eben aus diesen drei Lagen bestehen und äh, diesen Schutz bieten.
0: Ja, ja. Madita, ich äh, danke dir für diesen kleinen Einblick aus, de aus dem OP und äh, ich hoffe, dass bei euch im Krankenhaus weiter ähm, es einigermaßen ruhig bleibt, was, was so Corona-Fälle angeht. Das war meine Schwester Madita Goldsche, unsere zweite Expertin und damit wären wir am Ende der dritten Folge unseres Nachschlags zum Jahresende 2020 angelangt. Diese Folge stand ganz im Zeichen der Maske. Falls ihr zu der Folge Fragen, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns einfach unter podcast.noz.de. Die nächste Folge hört ihr morgen auf allen guten Podcast-Kanälen sowie auf NOZ, SHZ und SVZ.de. Vielen Dank, bleibt gesund und, das sei mir erlaubt, Maske auf.